0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Pura, vítám vás u 360 na CNN Prima News. Pojďte se podívat, co jsme si pro vás připravili. Přeměna evropského průmyslu na průmysl zelený se nerodí úplně lehce. Cena emisní povolenky, která určuje, kolik výrobci platí za tunu emisí CO2, dnes opět zlomila rekord. Roste daleko rychleji, než odborníci očekávali. Může v takovém období česká ekonomika vůbec přežít? Zeptám se odborníků Radka Špicara a Heleny Horské. Covid vyčerpal nejenom občany a firmy, ale také účty zdravotních pojišťoven. Není vůbec jasné, kdo v budoucnosti bude platit testy a kdy se zdravotnictví vrátí k normálu. Lhůty na operace jsou rekordně dlouhé, léžba je přitom stále dražší. Kdo tohle všechno zaplatí? Budu debatovat s experty ve velké debatě o budoucnosti zdravotnictví. O azyl v Česku požádalo 152 ze 169 Afgánců, které přivezly evakuační lety. Řadu z nich čeká v Česku velmi náročná integrace. Jak vůbec soužití s jinou kulturou a společností probíhá, zeptám se expertky. Evropský průmysl prožívá největší změnu za několik desítek let. Snaha o snížení emisí skleníkových plynů není zdaleka bezbolesná a některé firmy se potýkají s problémy. Vidět jsou zejména rostoucí ceny energií. Ve studiu Vítám. Hlavní ekonomku Raiffeisenbank, Helenu Helen Horskou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za pozvání.
0: A více prezidenta svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera. Dobrý večer. Dobrý večer. První otázka míří na Helenu Horskou. Já jsem tady mluvil o ceně emisní povolenky. Česká republika je průmyslová země. Je to do budoucna nějaký větší problém podle vás?
1: No, já si myslím, že určitě to nebude jednoduché. To znamená, růst cen povolenek neznamená jenom svým způsobem následný růst cen energii, ale znamená to velký tlak na český průmysl, zvýšit efektivnost, energetickou efektivnost, zamyslet se na možnostmi úspor, co se týká spotřeby energií, ale také na to, co bychom měli do budoucna vyrábět. To znamená, nejde jenom o to, co vyrábět a efektivně, ale také, jakým způsobem a co budeme České republice vyrábět. To znamená ty energetické náročné sektory, které tu doposavat jsme měli, protože, jak jste správně zmínil, jsme druhá nejprůmyslovější země v Evropské unii. Bude znamenat, že možná budeme tlačeni k tomu, abychom vyráběli ty výrobky nebo ty polotovary, abych byla radši za hotové výrobky, které jsou energeticky méně náročné a možná ta energeticky náročnější výroba se bude přesouvat dál někde se říká obecně na východ, ale může to být, ale také do Ázie do jiných zemí.
0: Radku, jsou z pozice svazu průmyslu se dá nepochybně říct, jak to ti podnikatelé vnímají, jsou na to připraveni, že třeba přestanou vyrábět to, co vyrábí v současnosti, protože je potřeba vypouštět hodně emisí, protože to je energeticky náročná výroba, jak říkala Helena Horská, jsou na to připraveni, že třeba budou muset z něj sortiment?
2: Já si nemyslím, že tohle je ta cesta. Jinými slovy, byl bych rád, kdybychom tady nadále vyráběli automobily, kdybychom tady nadále vyráběli ocel, kdybychom tady i nadále produkovali vápno. To si také myslím, že se stane, byť to nebude vůbec jednoduché. Nicméně tyhle firmy, na které to samozřejmě dopadá více než na jiné, se budou muset poměrně výrazně modernizovat a investovat obrovské množství peněz do nových technologií, které jim umožní ty velmi přísné limity, které jsou teď nastavené, splňovat. A tady je prostě z mého pohledu aby asi víte, že jsem člověk pro evropsky založený. Důležité, abychom v té evropské diskuzi o tom, jaké cíle budeme plnit, kolik to bude stát, kdo na to dostane kolik peněz, prostě hájili primárně naše národní zájmy. To znamená, v těch debatách poukazovali na to, že skutečně jsme jedna z nejprůmyslovějších ekonomik v celé Evropě, což znamená, že by to pro nás, nebo že bychom na to měli mít více času nežli ostatní, a když ne, tak bychom na to rozhodně měli dostat více peněz než ostatní.
0: Rádek Špicar zmínil průmyslu, a se k tomu ještě vrátím, než se dostaneme na tu evropskou úroveň. Z hlediska čísel, jak moc důležitý obor je to pro českou ekonomiku?
1: Hm. Tak Radek určitě mě doplní, protože Radek byl také mimochodem, jestli se, se neplatil, předseda svazu automobilového průmyslu a jeho, jejich velký aktivní člen. Tak mě když tak pak, Radku, oprav. Tak Ale znám ho bude. jako experta na automobilový průmysl, protože ho známe ještě ze škody auto. A ten podíl automobilového průmyslu se pořád pohybuje v řádu, řekněme, 10% na hrubém domácím produktu, tady v přidané hodnotě. A tento podíl zatím zůstává vysoký. A co tam je důležité je si uvědomit, že ten automobil Automobilový průmysl má Česká republice budoucnost tady v tom souhlasím s Radkem, že je potřeba investovat a je potřeba investovat do do energeticky náročných odvětví a to i do odvětví, které například jako automobilový průmysl čeká velká revoluce, velký tlak na přesun z té výroby spalovacích motorů, k té výrobě řekněme alternativních motorů. Já záměrně neříkám elektroaut, protože to spektrum těch alternativních motorů je podle mého názoru daleko širší než jenom Elektroauta. A tam si myslím, že ty investice jsou významné. A podíl auto průmyslu v České republice je opravdu veliký. My jsme spolu se Slovenskem vlastně automobilovou velmocí, když počítáme produkci aut na hlavu. A zároveň víme, že tento sektor, tento sektor bude do budoucna procházet velkou revolucí. Bude to znamenat nejen změnu, co vyrábíme, ale jak vyrábíme. A na ten automobilový průmysl jako na celek se budou také nabalovat služby. A to si myslím, že obrovská budoucí české ekonomiky nabalit na tu výrobu aut, ať jsou to elektroauta nebo hybridní auta, nebo jsou to auta na vodík, ale bude se nabalovat právě obor služeb. A tam já vidím obrovský potenciál, obrovskou změnu. A to, co, že ten potenciál tady je, i ukazuje například jeden alternativní sektor, o kterém bych tady chtěla ještě hovořit v porovnání právě s automobilovým průmyslem, a to je e-commerce, digitalizace a digitální sektor. Že ten mimochodem už teď zajímá 8 až 9 hrubého domácího produktu české ekonomiky. Takže nám tady vzniká nový sektor, moderní sektor ekonomiky, který je schopen vyvážit, nebo dokonce, a to je vidím tu budoucnost, doplnit, Automobilový průmysl, tak, jak ho teď historicky známe, v automobilový průmysl nové doby, který bude spojen s výrobou aut a s poskytováním hlavně služeb, služeb, co se týká dopravy.
0: Ještě než se dostaneme k e-commerce, kam Helena Horská přešla, zůstaňme ještě u aut. Vy jste Radku dělal ve škodě auto v minulosti, takže máte s ním zkušenosti pokud se nepletu, tak Škoda Auto nesoznámila, oznámila, že vyrobila 100 000 automobil na baterky, elektromobil, což je zejména vůz Škoda Citigo a poté nyní Škoda Enyaq. E, nicméně je zjevné, že ten přechod bude ještě chvíli trvat. Myslíte si, že se tohle dá uskutečnit bez pomoci státu?
2: Já si myslím, že se to bez pomoci státu do značné míry zvládnout dá, ale když říká stát A nebo cítil Evropská unie, to znamená rok 2035, pak je to návrh tedy, ale pokud by to tak dopadlo, rušíme, končí prodej vozů se spalovacím motorem. Kdyby euro 7 vypadalo tak, jak to v tuhle chvíli vypadá, že vypadat bude, to znamená dramaticky opět zpřísnění těch emisních limitů, pokud ty zůstávají stále stejně vysoké, tak potom, když ten stát říká, nebo státy, regulátoři říkají tohle A, tak potom by také měli říct to B, to znamená, třeba, jak přispějí k tomu, aby se tady dostatečně rozšiřila infrastruktura, která jak víme, tak v tuhle chvíli jedním z hlavních důvodů, proč se lidé ostýchají kupovat si elektromobily. Takže určitě tam nějaká role státu je potřebná. Nicméně si myslím, že si to budou muset primárně odpracovat především všichni ti silní důležití hráči v tom autobulém průmyslu, to znamená, ceny elektromobilů budou muset klesat, aby byly dostupné, speciálně pro takové státy, jako je Česká republika, která má proti Německu třetinovou kupní sílu. Takže tohle je jejich velký úkol a já si myslím, že k tomu dojde, že během příštích několika let budeme vidět klesající ceny elektromobilů. Přidat se budou muset také energetické firmy, které budou muset prostě podpořit výstavbu infrastruktury. Budeme muset mít velmi intenzivní takzvaný public-private partnership, to znamená partnerství toho soukromého i veřejného sektoru, aby to vlastně celý ten ekosystém mohl začít fungovat. Ale myslím si, že to to zvládneme. Nebude to vůbec jednoduché, ale myslím, že to je zvládnutelné. Heleno, je to zvládnutelné i tak, aby to
0: nepocítili občané nebo zaměstnanci, protože automobily nejsou jenom škodovka, ale je to poměrně bohatý dodavatelský řetězec a ty firmy jsou ohroženy asi úplně stejně přechodem té výroby, jako je ta samotná automobilka. A vy jste mluvila o tom, že to je 10% HDP. Vidíme, že čísla škodovky spíš klesají, přišla téměř skoro celý trh v Číně. Nemůže se to projevit negativně v ekonomice, i v těch statistikách,
1: ale i třeba ve výběru daní a podobně. Ono, těch souvislostí je opravdu hodně. Jinak jsme se na začátku bavili o energiích, to znamená, Do budoucna ve všichni předpokládají růst cen energií. Nejsou to jenom povolenky, ale také tlak na to zazelenání se Evropy, zazelenání se ekonomiky. Takže jeden důležitý faktor je růst cen vstupů pro elektronu mobily a jiné alternativní modely. A druhý je samozřejmě, čím více modelů bude, tím větší bude samozřejmě nabídka, tím větší bude konkurence, ale tím pádem také cena pořízení toho vozidla na jakýkoliv alternativní pohon by měla klesat. Takže za mě, co se týká kupní síly, tak já tam vidím potenciál, protože za dva, za tři, za čtyři roky pro nás ten elektromobil bude snáze poříditelný, než je v současné době, ale zároveň Musíme také počítat s tím, že cena energie do budoucna poroste a správně Radek hlavně zdůraznil to, že potřeba tady v současné době intenzivně budovat infrastrukturu, ať se bavíme o jakémkoliv pohonu a to je otázka, tam souhlasím, je velká role státu ve spolupráci se soukromým sektorem, ale také municipality, vytvářet dostatečnou infrastrukturu proto, abychom byli i motivováni a zároveň i finančně jsme unesli pořizování řekněme zelenější, ekologičtějších vozidel, které v České republice mezi náma si hlavní problém myslím, že není ani ta řekněme zelená elektromobilita, ale hlavně to, že v České republice je zastaralý vozový park. A to si myslím, že bude důležitá otázka také, jak se tady k tomu postaví Český stát, protože staré vozy, které v České republice jezdí na našich silnicích jsou tou hlavní zátěží našeho životního prostředí a ne úplně nutně obec spalovací motory.
0: Navážu na to odpověď a nez, nezhorší se ta situace ještě, protože tím, jak elektromobily jsou stále poměrně drahé, což oba připouštíte, tak lidé si asi budou nechávat ty obyčejné automobily o něco déle.
2: Je jedna věc, kterou Helena zbíná velmi správně a kterou je potřeba zdůraznit. My musíme velmi tvrdě v rámci Evropské unie prosazovat něco, čemu se říká technologická neutralita. My se prostě nesmíme nechat donutit k tomu, abychom řekli, elektromobilita, bateriová elektromobilita je ten jediný směr, do kterého teď musíme investovat. Žádná jiná alternativa není. Protože tak to není. Je tady vodík, který je podle mého názoru velmi perspektivní. Elektromobilita se s největší pravděpodobností nehodí třeba příliš pro nákladní vozy. To znamená, tam naopak ten vodík má velmi důležitou roli. Takže za prvé uhlíková ta technologická neutralita, velmi důležitá věc, kterou musíme tvrdě vyžadovat. Za druhé, Uh, je potřeba říci, protože jsem pochopil v, příš- v minulých několika týdnech, že tomu lidé příliš nerozumí, že i kdyby ten návrh Evropské komise, to znamená zakázat no- prodej nových uh, vozů ze spalovacím motorem od roku 2035 dále, tak to neznamená, že oni budou muset přestat jezdit se svými vozy ze spalovacím motorem. To se prostě nestane, oni budou moc v klidu jezdit i nadále uh, svými vozy ze spalovacím motorem. A to, co ještě v médiích vůbec nezaznělo v té veřejné debatě, je to, že tady se, i kdyby to byl ten rok 2035, bude i nadále vyrábět, tady se budou vyrábět vozy ze spolovací motory a to poměrně intenzivně a to z jednoho prostého důvodu. Oni se nebudou moc prodat na území Evropské unie, ale podívejte se na český automobilový průmysl. Ten nezásobuje český domácí trh. Ten z 90 jde na export a jde ven. Ta auta končí v Ázii, ve Spojených státech, v Africe, v mnoha jiných destinacích a tam s elektromobilitou to rozhodně nebude tak horké, jako na území Evropské unie, takže v severní Africe budou auta se spalovacím motorem e, prodávat a lidé je budou kupovat ještě velmi dlouho po roce 2035. To znamená, ta debata teď vypadá velmi vypjatě, ale ono to zase tak e, horké, jak se říká, nebude.
0: Abychom nezůstali jenom u automobilu, pojďme se podívat na ty vysoké ceny, které už jste zmínili. Kolegové dneska o tom natočili velmi zajímavý pořad. My zažíváme největší zdražování za bezmála deset let. Věnovali jsme se tomu i v pořadu, jak volí vaše peněženka. Můžou politici něco udělat s růstem cen, který bez tak reaguje na globální vývoj? Takhle to vidí ekonomové Ilona Švihlíková a Mojmír Hampl.
3: Pro mě tady
1: jako velmi významný signál je, jakým způsobem se ta, ten daný subjekt staví k vývoji mest a samozřejmě jakou politiku navrhuje v oblasti bydlení. To si myslím, že je základní. nevzít to z té strany, že budu krotit jako světový vývoj cen, kde jako moc těch nástrojů asi nemám, ale spíš se podívat, jestli ta vláda je schopná nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat tu složku, ze které většina lidí žije a to jsou mzdy.
4: Česká ekonomika potřebuje chladit, to chlazení, v oblasti inflace má v rukou centrální banka, to je to, co má napsáno ve svém mandátu, v zákoně. Dělá to, dle mého názoru, to dělá trošku málo a trošku pozdě. To, co z toho vyplývá pro tu politickou debatu, pro to, co vás zajímá před volbami, je, že není dobře v této chvíli dál šlapat na plyn v oblasti fiskální politiky. Je to jenom zhoršování toho stavu. Když to řeknu hodně brutálně, každé další zvýšení důchodu přispívá nad rámec té valorizace, přispívá k rychlejšímu růstu cen v ekonomice, která má silné poptávkové tlaky a není už nabídka, která by je uspokojila.
0: Heleno, mě na tom zaujalo to, co říkala Ilona Švihlíková a tudíž, že my jsme v jakémsi tlaku nebo nátlaku globálního vývoje. Často se lidé a politici zejména před volbami baví o tom, že mohou něco změnit, mohou změnit evropskou legislativu, mohou si v Evropě něco vybojovat. Myslíte si, že To zezelenění, ta transformace české ekonomiky je prostě hotová věc. Je to věc, kterou my nemůžeme reálně změnit.
1: Radek tady správně připomněl, že máme šanci, ale musíme být aktivní. Když jsme pozváni k jednacímu stolu, tak my tady aktivně diskutujeme, tak stejně aktivně musí přistupovat naši představitelé, když jezdí do Bruselu, tak musí aktivně přistupovat a velmi vážně a jezdit připravení na diskuzi a připravovat argumenty, které by měly hájit pozici České republiky. Správně Radek říkal, pokud a my zůstaneme, a já si to přeju, aby jsme zůstali ekonomikou, vyspělou, průmyslovou, Protože například v době covidu se ukázalo, že býti průmyslovou zemí je svým způsobem také výhoda, ale proto jsou tady politici, aby jezdili nás reprezentovat do Bruselu a podkládat nebo dát si práci s tím, aby jejich argumenty, které by měly jít ve prospěch České republiky, byly správně podložené a taky se hledat takzvané koaliční partnery. To znamená jít spolu do diskuze s Polskem, Maďarskem, s Německem, prostě koalice, jak jsou potřeba. Takže ta aktivní diskuze ano a mohli se vyjádřit k tomu globálnímu efektu, tak ano. Část inflace bez bez pochyby souvisí s růstem cen vstupů ve světě, ale není to pouze takhle, je to pouze část inflace. Správně můj Hampl doplnil, že nemalá část naší domácí inflace, která je mimochodem nadprůměrná v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je způsobena také domácími faktory. A to je právě to zmiňované fiskální rozvolnění. To jsou ty výdaje nad zákonný rámec valorizace. To je to snížení daní, zrušení superhrubé mzdy na konci loňského roku, které už dopředu a to mnoho ekonomů avízovalo, se neprojeví nutně ve spotřebě, ale v odložené spotřebě, v úsporách, které pak podměcují a vlastně zapalují ten oheň inflační, který teďka v současné době vidíme a kterému čelíme. A my to můžeme dokládat i strukturou inflace, protože vidět, že nám například v červenci výrazně zdražily zájezdy, protože lidé dlouho nebyli v zahraničích chtějí k moři a jsou ochotní za tu, za tu cestu k moři zaplatit výrazně vyšší cenu. To nemá souvislost s globálními faktory, to jsou domácí faktory, znamená část toho, ano, jsme si dovezli z zahraničí, ale část jsme si upekli doma a trošiku jsme to přehli.
0: Radku, jak jste spokojeni jako svaz průmyslu s tím, co vláda prosazuje na té evropské ne-li globální úrovni, ale nás se týká spíše ta evropská, protože když se projednával ten takzvaný New Green Deal na na unii úrovni, tak Česko s ním souhlasilo bez nějakých větších výhrad, přestože zase v předvolební debatě se zdá, že se politici
2: proti němu vymezují a to i ti, kteří ho odsouhlasili. To je takový charakteristický rys českých politiků, že oni tam v Bruselu zvedají ruku, velmi málo kdy jsou schopni nebo mají Dělám slušný výraz odvahu na to, aby tam šli proti proudu a hajili naše české národní zájmy, a potom se vrátí do České republiky a nenechají na Evropské unii a jejím rozhodování nic suchou, přestože byli ti, kteří s venutím jedné jediné ruky mohli například Green Deal zablokovat. My díky členství v Evropské unii jsme celý ten krásný Green Deal, vymyšlený těmi superstáty, jako je Francie a Německo, mohli s venutím jedné jediné ruky vetovat. Neudělali jsme to, tak teď bychom se podle toho měli chovat. To, co bych chtěl říci, je, že na si čistého vína, jako dekarbonizace, není evropský trend. To je celosvětový megatrend. To znamená uhlíková neutralita, kterou si Evropská unie stanovala na rok 2050, není žádné unikátní evropské zelené šílenství. Spojené státy mají cíl uhlíkové neutrality na ten samý rok, to znamená 2050. Čína, pro kterou to tady bude opravdu náročné, to má jenom o 10 let později, 2060. A to se týká třeba toho zákazu spalo, prodeje spalovacích motorů nebo nových aut se spalovacími motory, tak Evropská unie v tuhle chvíli pracuje s návrhem pro rok 2035, ale Velká Británie, která právě odcházela z Evropské unie, aby nebyla obětí těchto ideologií a těhle smělých evropských plánů, které velmi často nevídou, ten cíl má na rok 2030. To znamená, opět let dříve. Jo? To znamená, není to evropské zelené šineství. Je to opravdu jako globální megatrend, kterému se musíme nějakým způsobem přizpůsobit. A jenom to, co říkám, je, ten trend je správný. Já si myslím, že musíme se starat o tuhle planetu, protože zatím planetu B prostě nemáme. Ale to, co říkáme my, je, Česká republika má opravdu specifickou pozici. My nejsme ekonomika, a já si myslím, že díky bohu nejsme ekonomika založená na službách. My jsme prostě super uh, průmyslově založená ekonomika. A to čeští politici v Bruselu prostě musí zohlednit při jednáních o takových mezikrocích té uhlíkové neutrality do roku 2050, jako je například ten nedávno zveřejněný návrh fit for 55. A když se ptáte, paní redaktor, co s tím můžeme dělat? A Helena velmi správně zmínila, že sedíme u toho stolu, tak my nejenom, že u něj sedíme, ale my mu za pár měsíců budeme šéfovat. My prostě povedeme Evropskou unii a zrovna pravděpodobně v období, kde se bude o těchto věcech rozhodovat, takže ptáte-li se ptáte se mě na to, co vyčítáme třeba evropským, českým politikům vůči, nebo v jejich vztahu k, vůči Evropě, tak jim vyčítáme to, že na české předsednictví dali nejméně lidí a nejmí peněz široko daleko. Takhle se prostě nepřipravuje dobré předsednictví, které notabene bude rozhodovat, které jsou důležité pro český biznis. Takže doufáme, že příští vláda přidá jak na lidech, tak na penězích, protože opravdu bude o co bojovat.
0: Heleno, myslíte si, že... Je odsobojovat. Zahrnu ještě jeden termín, už nám nezbývá moc času, ale mluví se i o takzvané deglobalizaci, lokalizaci výroby, což je e, termín, kdy se ta výroba vrací do těch národních států, oni si ji snaží chránit a rozvíjet. E, to není pro Českou úplně dobrá zpráva, vzhledem k tomu, že to je otevřená ekonomika orientovaná na export.
1: A proč není? Já si myslím, že je, protože e, deglobalizace, někdy používáme po, pojem i regionalizace, nebo-li zkracování výrobních řetězců, může být pro Českou republiku vlastně. Příležitost, protože německé firmy místo toho, aby dovážely svoje výrobky z Číny, tak mohou dovážet z České republiky. My můžeme si hledat místo dodavatele v Číně, dodavatele v Maďarsku, v Polsku a můžeme hledat potenciál i v okolních státech. Takže já právě v té deglobalizaci neboli regionalizaci vidím naopak velkou příležitost pro naše české firmy a vidím v tom i příležitost dělat i naše výrobní řetězce méně křehké, udělat je stabilnější. Protože teď jsme se bavili o covidovém šoku. Příští šok může být, nepřeju si ho, ale může být digitální šok, může být to být nějaký energetická, nějaká energetická krize a různé varianty, krizí si umíme představit. A čím kratší ten výrobní řetězec bude, čím blíže budeme mít odběratele, dodavatele, tím méně křehký, méně nestabilní takový řetězec bude. Takže já bych řekla, připravme se na to. A právě součástí toho jednání Radek správně říkal, pojďme také, jako Česká republika s nějakým novým tématem pro Evropu a jedno z těch témat může být také změna výrobních výrobních řetězců zvýšení takzvané bezpečnosti ne v podobě nacionalizace boje za české potraviny české výrobky ne ale pojďme bojovat za společný, opravdu společný evropský trh, za stabilnější výrobní řetězce a za větší propojenost Evropy jako trhu, protože tady v tom máme ještě velký handicap. Evropa ještě zdaleka není jednotný trh a o tom Radek často mluví a tady v tom já s ním naprosto souhlasím.
0: O tom ale Radek bude mluvit až příště, protože my už nemáme čas. Já vám oběma moc za rozhovor a při hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Nemáte za český večer. Za chvilku pokračujeme, zůstaňte s námi. Bavit se budeme o životě afgánských uprchlíků v Česku.
4: Matějovský, staráme se o vaše pohodlí. Pohádkové sny už přijdou sami. Matějovský, povlečení CZ.
2: Dáš,
3: musíš.
4: <tějí> tak tomu říkám trefa do černého Do zlatýho. Jo, pivo a šipky patří do hospody. Tak partu kámošů a je ve svý hospodě na největší amatérský šipkovej turnaj. S gambrinusem. Bezvadná zábava s ovocem začíná Je fantastická, mambastická Jo,
3: fantastická, ambastická.
4: Ponořit se do online nákupu je pohoda Dokud připlacení placení nezjistím, že k tomu potřebuju číslo karty Ale klid, z mBank kartu hledat nemusíme. Její číslo si zobrazím v appce, kde je pěkně v bezpečí A kdykoliv po ruce
1: m Život na prvním místě.
4: Velký boom vašich oblíbených značek v rýdlu. Spousta známých, originálních, fantastických a jedinečných produktů za bombastické ceny. Od pondělí si přijďte do rýdlu pro kapsle Nescafé Dolce Gusto různé druhy za 99,90. Monte jen za 19,90. A prezident Emmental, Goudu či Mazdamer za senzačních 21,90. Lidl. Jednička v čerstvosti. Co je to? Ne ten zápas. Tohle. Možná si řeknete Visa jsou platební karty. Ale víte co? To logo, které vidíte všude, znamená mnohem, mnohem víc. Visa je síť možností. Pomáhá lidem posílat peníze odsud sem. Pomáhá tomuhle obchodníkovi prodávat číny online až z téhle hory. Je to jak kouzlo, které spojuje prakticky každého se všemi ostatními. Stejně jako ranní káva nastartuje váš den, dokáže viza nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Všude, kde potřebujete být, kde toužíte být, kde musíte být. Je to klíč k tomu, kým chcete být. Viza otevírá dveře po celém světě, aby se na tomhle příběhu mohl podílet každý z nás. Seznámte se, Viza. síť možností pro každého.
3: Když vás svědění dohání k šílenství, vyzkoušejte psilobalzám. Účinně zmírňuje svědění a podráždění kůže po bodnutí hmyzem při alergických projevech nebo po nadměrném slunění. Psilobalzám se rychle vstřebává a nezanechává žádné stopy. Psilobalzám, proklit vaší pokožky.
2: Kam jdete?
4: Beru si ty dva měsíce prázdnin. Ale to jsou splátkové prázdniny. No. Tak je to tu! Přinášíme vám další zprávy z posezóního výprodeje na všechno. Například tenhle zahradní traktor. Výkon, komfort, práce i zábava dohromady. A ta cena? No tak to mě podrž. Posezóní výprodej na všechno. To je Mountfield.
0: Ahoj, já jsem Rixo. V životě jsou chvíle, kdy přijde na řadu životní pojištění. Jenže odlišit od sebe nabídky je těžké a rozdíly jsou obrovské. RixoCZ vám s životním pojištěním poradí a ukáže vám online ty nejvhodnější nabídky od různých pojišťoven. Vy se tak nenapálíte ani cenou, ani plněním. Ríša, Týna, Líza, Šíma, Míša, to má nejkouzelnější úsměv. Ha, ale kouše mrška. Jsem jediný, kdo je rozezná. RixoCZ, jediný opravdový online srovnávací životního pojištění.
1: S mobilní aplikací Zalando můžete nakupovat kdekoliv a kdykoliv. Vybířte ve svém vlastním stylu. Zalando.cz
4: Letní chuť Kalifornie. Nyní v KFC. Čokoláda, výhradně z alpského mléka. Milka, jemnost chutná lépe. Každé ráno si zaslouží trochu jemnosti. lísko oříšková pomazánka Milka.
3: Co pro vás znamená zdraví? Úlevu od bolesti? Možnost volného
4: pohybu? Potřebu chránit sebe a své blízké? Ať už je to cokoliv,
3: pomůžeme vám. Proto máte s kartou Benu Plus většinu léků na recept bez doplatku.
1: Nyní nově i antidepresiva. Benu, vaše zdraví se bereme na starost.
5: My
4: jsme sport. Nejlepší fotbal, hokej, tenis i fight. To je O2 TV. Sledujte nejvíc sportovních přenosů v jediné televizi pro opravdové fanoušky. Jen teď od 150 korun měsíčně. O2. My jsme Smilgamy! A máme stupň fantasy! Myslel jsem smilgamy! Daleky jsou Nim dva Vitamíny! A sladkosti! A od teď více dlouhé a zábavné! Novinka smilgamy fanfary!
0: Pokračuje 360. Hezký večer. Další migranty, kteří vyskákali u dálnice D1 z podvozků kamionů, zadrželi policisté na Vysočně. V poslední době se podle nich podobný scénář opakuje velmi často. Cizinci riskují životy, aby se dostali do vysněného cíle.
3: Všimněte si červeného kamionu, který přijíždí na odpočívadlo na 112. kilometru ve směru na Prahu. Za ním se nenápadně myhne silueta muže, který se snaží přeběhnout mezi stromy. V zápětí už na místo míří policejní hlídky.
5: Dalším šetřením jsme zjistili, že se jedná o státní příslušníky Alžírska ve věku 23 a 32 let. Oba muži zhodně uvedli, že do České republiky přicestovali v úkrytu na podvozku kamionu ze Srbska.
3: Hazardovali tak stejným způsobem, jako mnoho cizinců před nimi. Naposledy se 22-letý migrant také z Alžírska. Zajízdy neudržel a skutálel se přímo na dálnici.
5: Téměř každý týden se nám stane, že zajistíme na dálnici D1 na dálních migranty, kteří do České republiky přicestují na podvozku kamionu.
3: Podle statistik cizinecké policie se od začátku roku do konce června snažilo při transitní nelegální migraci dostat přes Českou republiku 515 lidí. Nejčastěji jako hlavní cíl uváděli Německo a šlo především o cizince z Afghánistánu, Maroka nebo Sýrie.
2: Pokud by se ukázalo, že tady se objevuje nějaká vlna, jako to bylo tuším v roce 2015, tak bychom ty informaci měli s jistým předstihem a byli bychom schopni na to reagovat. Když zatím žádné takovéto signály, že by se sem valila nějaká vlna, nemáme.
3: Kam měla namířeno zrovna tato dvojice mužů, už policie neuvedla. Po negativním testu na covid oba skončili v záchytném zařízení pro cizince. Karel Rychlý, Lenka Kovandová, CNN, Prima News. Ve
0: vysílání vítám Magdu Faltovou, ředitelku Združení pro integraci a migraci. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšeli jsme pana ministra vnitra Jana Hamáčka, že nejde o nějakou další vlnu. Jaký je ten trend v současnosti? Přece jenom policisté říkali, že se tohle stává každý týden. Je to předzvěst nějaké vlny? Souvisí to s těmi problémy v Afghánistánu?
5: No tak s tou situací v Afganistánu no to souvisí po, po, jenom vzdáleně. Samozřejmě Afgán po celou dobu tvoří část lidí, kteří přicházejí do Evropy, tou neregulérní cestou, nicméně je to proto, že ta země prostě má dlouhodobé problémy, nebyla bezpečná, není bezpečná, ale z hlediska příchodu do Evropské unie vlastně v té oblasti středozemního moře, tak ta čísla jsou vlastně odpovídají tomu loňskému roku, případně tomu roku 2019, takže si myslím, že se neděje nic Dramatického
0: tuto chvíli my jsme dnes na tiskové konferenci slyšeli, že 150 zhruba 150 těch uprchlíků, které přivezly česká letadla z Afghánistánu, evakuovala požádalo o dočasný azyl nebo o ochranu. Co to znamená, co se teď s nimi bude dít, kdyby se to mělo popsat srozumitelně.
5: Tak oni požádali tedy o mezinárodní ochranu, která se uděluje ve dvou formách, buď ve formě azylu anebo doplňkové ochrany. A ta doplňková ochrana je potom takzvaně dočasná. Udělí se, na, udělí se na nějakou dobu a pak se přizkoumává, jestli ty důvody platí. V případě těchto lidí z Afghánistánu, my se domýváme, že spíše dostanou azyl, protože není úplně předpoklad, že by ta situace v Afghánistánu se dramaticky měnila k lepšímu. A zároveň, protože ty důvody ty toho pronásledování jsou poměrně jasné. Uh, to, čo, ano,
0: my jsme slyšeli úplně na začátku celé té evakuační akce, že experti někteří odhadovali, že řada těch uprchlíků bude pokračovat dál. Souvisí to nějak s tím asilovým řízením nebo to je naopak známka toho, že tady naopak zůstanou v Česku.
5: Úplně to nesouvisí. Uh, my Zase je to domněnka s tím uvidí se, co se bude dít jako do budoucna, jaká ty lidé při, při ne, budou, jak se budou rozhodovat, ale spíše předpokládáme, že tato skupina bude mít tendence více zůstat v České republice, protože tu mají nějaké vazby, ať už s kolegy z armády nebo uh, s dalšími vlastně Afgánci, kteří tady žijí, anebo... Zase s jinými, prostě tu zkušenost s Českou republikou mají. U těch uh, vlastně transitujících um, tam uh, to, to asilové řízení nemá na to úplně vliv. Ti lidé přicházejí už s nějakou myšlenkou uh, z té své cílové země a obvykle ji neopustí. Ne, ne, že by nebyly výjimky a jsou lidé, kteří třeba chtějí do Německa a pak zůstanou v České republice a jsou tu spokojení, ale to asilové řízení není pro to jejich rozhodování až tak relevantní.
0: Pokud budeme předpokládat, že dostanou ten azyl, kdyby se to měla popsat ze svých zkušeností, co se s nimi děje pak, protože oni se nachází na státem organizovaném místě, v podstatě v uprchlickém táboře, jak se z toho tábora vlastně dostanou a co všechny příslušní pracovníci s něj musí dělat, aby zapadli do toho života v
5: Česku? Tak pokud se bavíme o, o tom konci toho řízení, padne tedy pozitivní rozhodnutí ministerstva vnitra, azyl bude udělen, tak následuje nabídka všem lidem, kteří z České republiky dostanou azyl, eh, přihlásit se do takzvaného státního integračního programu. To je vlastně mm, proces, který spočívá v tom, že mají nějakého individuálního sociálního pracovníka, s kterým řeší ty základní otázky integrace do české společnosti. Je to v prvé řadě samozřejmě sehnání bydlení, potom najít zaměstnání, řešení tedy trhu vstupu na trh práce. Dalším tím základním kamenem, který to celé vše provází, je čeština a, a navštěvování tedy kurzů češtiny. A, a pak je to oblast zdravotní, sociální, a vzdělávání to znamená najítí škol pro děti, školek, vlastně řešení takového toho běžného života. Tenhle ten takzvaný integrační plán se vytváří dohromady s tou rodinou nebo s tím jednotlivcem. Podle toho, o koho se jedná, je to nějaká vzájemná diskuze. Oni mají nějakou představu, jak by chtěli, aby ten jejich život se udělal. A pak je tady nějaká realita a ten sociální pracovník vlastně... Je trochu se tou to realitou a zá, zároveň spolu vlastně řeší všechny ty praktické m, oblasti, které jsem vyjmenovala, případně nějaké další, podle toho, jak ty potřeby vznikají.
0: Já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
5: Děkuji za pozvání na
0: Po zprávách 9 se k vám znovu vrátíme. Ve studiu přivítám hned několik špičkových expertů, s nimi se budeme bavit o budoucnosti českého zdravotnictví. Zůstaňte s námi.
4: kauzy a nebezpečné situace, do kterých se nechcete dostat. Ale i vaše radosti a starosti